0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب التحريض على الصدقة قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال وذكر عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار فجاء قوم عراه حفاه متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها. كادت؟, ب... كادت مضبوطة تعجز. كادت؟ اي نعم. ايوه. كادت كفه تعجز عنها.
1: أو تعجز عنها. ها؟ أو, تعجز عنها ها؟ أو
0: تعجز عنها. كادت كفه تعجز عنها. بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله التحريض على الصدقة التحريض هو الحث والطلب بتأكيد وترغيب هذا هو المقصود بالتحريض وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا ناس حفاة عراة متقلد السيوف متقلد السيوف عامتهم من مضار بل كلهم من مضار الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فيهم من الفاقة وما فيهم من الشدة تأثر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام من التأثر فدخل في بيته وخرج يعني دخوله من أجل أن يبحث لهم عن شيء في بيته يعطيهم إياه فلم يجد شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأمر بلالا أن يؤذن وصلى بالناس وخطب الناس بعد الصلاة وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لي غد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع اه تمره من صاع بره فجعل اه فجعلوا يتصدقون وجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت فوضعها فتتابع الناس وراءه وتصدقوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك فكان هناك كومان من الطعام والثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة قال قال جرير ثم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من ذلك من اوزارهم شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هؤلاء النفر والجماعة من مضر وكانوا بهيئة قال هم عرات حفاة، أي أنهم أشباه العرات والحفاة، وليس معنى ذلك أنه ليس عليهم شيء وأن عوراتهم بادية وإنما عليهم أسمال وعليهم أشياء يعني تؤثر رؤيتها لأن وجودها يعني يعني مثل عدمها تقريبا وليس معنى ذلك أنهم يعني يمشون وليس عليهم شيء وأن عوراتهم بادية ولكن عليهم أسمال وعليهم أشياء هي تدل على فاقتهم وعلى فقرهم وعلى شدة حاجتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر لهذا المرأة لهذا الذي رآه ودخل في بيته وخرج دخل ليبحث عن شيء يعطيهم إياه فلم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم الصلاة وخطب الناس بعد الصلاة ومن المعلوم أن هذا الأذان وهذه الخطبة وهذه الصلاة هذه الصلاة هي يعني صلاة الظهر وخطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها وأتى بالآيتين الآية الأولى فيها التي هي أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قيل ولعله أتى بهذه الآية لذكر الأرحام فيها وأن وأنهم لكونهم قرابة وإن كانت قرابة بعيدة إلا أنهم يعتبرون قرابات فصلتهم من صلة ذوي الأرحام وهم من مضر الفرع الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يعني منه تتحدر قريش وغير قريش ف وهو الجد الأعلى الذي ينتسب إليه ويأتي كثيرا ذكر ربيعه ومضر لأنهما أخوان وهما أبنا نزار بن معد بن عدنان ومضر هو الذي يأتي من ذريته قريش ومن قريش بني هاشم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآية الثانية التي فيها يا أيها الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني أن الإنسان يحسن في هذه الحياة وما يحسنه فيها فإنه يقدمه ليوم غد أي أنه يجد ثواب ذلك ويجد ثمرة ذلك إذا خرج من هذه الحياة الدنيا يجد ما قدم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا من الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني ما قدمته من الاعمال الصالحه التي تنفعها عند الله عز وجل. ومن ذلك الصدقه وقد جاء في الحديث ان الصدقه انها من اسباب الوقايه من النار كما سبق ان مر بنا بالامس اتقوا النار ولو بشق تمره وكما سياتي في نفس الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم قال تصدق رجل يعني معناه خبر بمعنى الأمر من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع ثمره من صاع بره كل على حسب ما يقدر عليه الذي عنده دنانير يعطي دينار والذي عنده دراهم يعطي دراهم والذي عنده ثياب يعطي ثياب والذي عنده تمر يعطي من التمر والذي عنده بر يعطي من البر وهكذا كل ينفق مما يجد كل ينفق مما عنده ومما أقدره الله عليه فجعلوا يتصدقون وجاء ثم قال في آخره اتقوا ولو بشق تمره يعني ولو كان شيئا قليلا ولو كان شيئا قليلا يسيرا الذي هو نصف تمره لانها تنفع المضطر اليها والمحتاج اليها حاجه شديده ثم انه جاء رجل من الانصار وبيده صره يعني كادت يده ان تعجز عنها لثقلها بل عجزت فوضعها فتتابع الناس وراءه واقتدوا به واتسوا به في كثرة الإنفاق وفي الجود والكرم فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي تصدق بهذه الصدقة العظيمة الكبيرة وتتابع الناس وأتسوا به وقلدوه بالخير وتابعه في الخير له أجر صدقته وله مثل أجور الذين اقتدوا به واتسوا به لأنه هو الذي سن لهم هذا الخير وسبقهم إلى هذا الخير وصار قدوة لهم في هذا الخير هذا هو المقصود من الحديث وهذا سبب الحديث وليس المقصود به أن من يبتدع بدعة في الدين ويسميها حسنة أنه يكون له أجرها وأجر من عمل بها فإن الدين ليس فيه بدع بل البدع محرمة والبدع ضلالة وليس في الإسلام بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن المقصود بالسنة الحسنة أي الطريقة التي يأتي بها الإنسان وهي مشروعة ثم يتابع عليها لأن أصل الصدقة وليكثر من الصدقة مشروع ومستحب لكن كون إنسان بادر وسبق الناس إلى أن يأتي بالشيء الكثير والناس يتابعونه ويكثرون من الصدقة يعني أنهم إئتسوا به في الخير وصار قدوة لهم في الخير وصار م- متبوعا لهم لأنهم رأوه فعل الخير الكثير فتابعوه على ذلك هذا هو المقصود بالحديث وهذا هو سبب الحديث وليس المقصود بأن من يبتدع بدعة في الدين ويعتبرها حسنة ويقول إنها حسنة أنه يؤجر عليها وغيره ممن يتابعه عليها يؤجر عليها لا بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال كل بدعة ضلالة ما في بدعة حسنة البدع كلها ضلالة لأنها إحداث شيء في الدين لم يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو فكيف يكون له الأجر ومن يتبعه يكون له أجر؟ بل قال عليه الصلاه والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو متفق عليه من حديث عائشة. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد يعني مردود عليه لا يقبل لأنه محدث ولأنه مبتدع ولأنه منكر ولأنه محدثات الأمور وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور والواجب هو الحذر من البدع التي لم تأتي بها السنن سواء كانت يعني شهرية أو اسبوعية أو سنوية أو تتعلق بزمن أو تخصيص ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بعمل ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن البدع المحدثة في الدين والتي هي بدعة ضلالة ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالاسره والمعراج وبليلة الاسره والمعراج والتي يقولون عنها أنها ليلة سبع يعني مثل هذه الليلة من رجب فإن هذه من البدع المحدثة في دين الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أولا ما 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 ثبت تحديد ليلة الإسرة والمعراج ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها بعمل من الأعمال وأن يخصها بعبادة لا بصلاة ولا بغير ذلك لو ثبت أنها معلومة وأنها هذه الليلة لم يجوز لأحد أن يخصها بعمل من الأعمال بل ليلة الإسراء والمعراج لو ثبتت مثل غيرها ما أنه ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا جاءت السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم اعملوا كذا في الليلة الفلانية وفعلوا كذا في الليلة الفلانية على العين والرأس لأن هذه هي السنن التي يقتدى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم أما ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء فإن تخصيصه بعمل من الأعمال من البدع المحدثة في دين الله التي لا يستفيد صاحبها بل يتضرر لأنه قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد أي إن البدع المحدثة لا يجوز لأحد أن يصير إليها لأن الذي أحدثها مردود عليه عمله ومن تابعه وقلده في ذلك مردود عليه عمله وانما الواجب هو اتباع السنن والبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته والسير على منهاجه فلا تخصص ليله الاسره والمعراج لو ثبتت بعمل معين وكذلك ليله النصف من شعبان لا تخص بعمل معين بل هن كسائر الليالي وأيامها كسائر الأيام آه لا يصار إلى فعل شيء إلا بدليل وإذا لم يثبت الدليل فإن ذلك يكون بدعة وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة قال ذلك بعد أن حث على السنن في قوله فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ثم قال وإياكم محدث الأمور ففيه حث فيه ترغيب وترهيب حث على اتباع السنن وتحذير من البدع وتحذير من المحدثات تحذير من المحدثات ومن المعلوم أن العمل الصالح المقبول عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان اثنان أحدهما أن يكون العمل لله خالصا والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا هذان هما شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعه تجريد المتابعه تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الا الله ولا يعبد الله الا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يجوز ان يعبد بالبدع والمحدثات لان هذين الشرطين اذا توفرا فإن ذلك هو شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعه تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لان معنى اشهد ان لا اله الا الله ان يخص بالعباده ومعنى اشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يخص بالمتابعه فلا بد من تجريد الاخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من توحيد الله عز وجل بالعبادة ولا بد من توحيد المرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والسير على منهاجه والحذر من أن يحدث في دينه ليس منه لأن الإحداث في الدين معناها اتهام للشريعة بأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى إضافة وتحتاج إلى تكميل والله تعالى أكمل الشريعة وأتمها وقال عز وجل في الآية التي أنزلها على رسوله يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه وحذّرهم من كل ما يضرهم ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذّر الأمة منه ولا ينفع في البدع أن يقول أو أن يعتذر صاحبها عن إحداثها أو العمل بها بأن يقول نحن قصدنا طيب ونحن ما أردنا إلا الخير وإن شاء الله نؤجر على قصدنا وعلى نيتنا لأن العمل الذي ينوى يجب أن يكون مشروعا وإذا كان غير مشروع ونوي فإنه ينوى أمر مبتدع وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال وقال من أحدث في أمرنا هذا ليس من ورد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد وقد جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المشهور إلى أناس قد تحلقوا في المسجد ومعهم حصى ومعهم رجل يقول لهم هللوا 100 سبحوا 100 كبروا 100 ثم يعدون بالحصى اذا قال سبحوا 100 جعلوا يعدون في الحصى 100 مره فإذا فرغوا منها قال هللوا 100 يقولوا لا اله الا الله 100 مره ويعدون بالحصى ثم اذا فرغوا منها قال كبروا 100 وجعلوا يعدون بالحصى حتى فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان علي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة واحدة من ثنتين لا ثالث لهما إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاهم وهم ما فعلوا هذا ما فعلوا هذا العمل إذا أنتم الذين فعلتموه فأنتم إما تكونوا أحسن منهم وخير منهم وعلى طريقة أهدى منهم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة طبعا لا يمكن أن يكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقية الثانية التي هي أنهم مفتتحوا باب ضلالة هم فهموا هذا الكلام وقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصب الخير وإنما أصاب البدعة التي ظن أنها خير هذا مما يدلنا على أن الإنسان كونه يعني يفعل الأمر المحرم والأمر المبتدع ويقول أن نيتي طيبة وقصدي حسن وأنه يريد الخير يقال كما قال عبد الله مسعود كم من مريد للخير لم يصيبه كثيرون يريدون الخير ولا يصيبونه لأن عملهم مبتدع وعملهم محدث في دين الله عز وجل ومما يوضح ذلك أيضا أن العمل إذا كان مبتدعا ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه لا يفيد ولا ينفع أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد قبل الصلاة يوم عيد الأضحى قبل الصلاة وكان يريد أن الناس إذا فرغوا من الصلاة وإذا ضحيته قد طبخت ونضجت فتكون أول ما يؤكل لأن الناس بحاجة إلى اللحم فأحب أن يكون الناس يأكلون من ضحيته أول ما يأكلون من اللحم فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أضحيته قبل الصلاة ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم يعني به ضحية لأنها وقعت في غير محلها وفي غير وقتها وهي مثل الذي يذبح في رجب وشعبان ورمضان وشوال وفي القعدة في غير أيام الذبح شاتك شات لحم مثل الشياه التي يذبحها الإنسان ليأكل اللحم ما هي أضحية مخصصة في يوم من الأيام أو في أيام معلومة يتقرب الله عز وجل فيها على أنه أضحية والأضاحي تبدأ يوم العيد قبل الصلاة يبدأ بذبح الأضاحي يوم العيد بعد الصلاة ما يجوز قبل الصلاة ولهذا اعتبر أن صلى وسلم شاته أي هذا الصحابي شات لحم ما هي شات اضحية فما آه قال بعض العلماء مستدلا بهذا الحديث كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي هذا الحديث دليل على أن العمل المقبول هو الذي يقع على وفق السنة وأن وأنه إذا وقع غير موافق للسنة فإنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا لأن هذا الصحابي قصد حسن قصده الذي أبداه للرسول صلى الله عليه وسلم حسن حيث قال إنني أردت أن تؤكل ضحيتي أول ما يؤكل قال شاتك شات لحم فدل هذا على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتد به ولو ولو كان قصد صاحبه حسن، ولو مع حسن قصد صاحبه، حسن القصد لا يشفع له بأن يقبل عمله، بل الرسول وسلم قال شاد وكشاد لحم، وهذا يدلنا على أن البدع المحدثة في دين الله لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، بل عليه أن يحذر منها وأن ينفر منها وأن يرغب في السنن ويحذر من البدع. لأن السنن هي التي فيها الأجر والثواب لأن فيها اتباع والبدع فيها إثم وعقاب لأن فيها ابتداع ولأن فيها أيضا اتهام للشريعة بأنها ناقصة ولهذا جاء عن مالك رضي الله رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه مالك بن أنس إمام مدير الهجرة يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ثم قال ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة وقال أيضا رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا سبيل للآخرين أن يصلحوا إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون والأولون إنما صلحوا بالاتباع إنما صلحوا باتباع السنن والابتعاد من البدع وإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان الواجب على كل مسلم ان يتفقه في دين الله عز وجل وان يعرف الحق من الباطل وان يعرف وان يحذر من البدع التي احدثها الناس في دين الله ومنها ما اشرت اليه مثل الاحتفال بليله الاسره والمعراج والاحتفال بليله النصف من شعبان وغير ذلك من وكذلك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الامور المحدثه التي ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله عز وجل التي ما أنزل الله بها من سلطان فالواجب اتباع السنن والبحث عنها ومعرفتها للعمل بها وكذلك الحذر من البدع المحدثة في دين الله والتي هي ليست فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هي من البدع التي حذر التي حذر منها رسول الله ورهب منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ثم قال ومن سن في في الإسلام سنة سيئة فله وزرها يعني من تقدم الناس في الشر وتابعه الناس في الشر أو أحدث لهم بدعا وتابعه الناس فيها فإنه عليه إثمها وإثم من عملها بها من بعده. ومثل هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالحذر من البدع واتباع السنن قال من دعا الى هدى حديث ابي هريره في صحيح مسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. هذا الذي يدعو الى السنن. ومن دعا الى ضلاله اللي يدعو الى البدع كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. كان عليهم من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. نعم في اسناد
0: اخبرنا ازهر بن جميل
1: اخبرنا ازهر بن جميل وهو صدوق يغرب اخرج حديثه البخاري والنسائي
0: البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والنسائي
1: وابو داوود فيه؟ ها؟ ابو داوود موجود؟ اظن في في الطبعة الاخيرة البخاري والنسائي ها؟
0: ايه في طبعة أبو الأشبال أزهر
1: من جميعها في
0: طبعة أبو الأشبال البخاري والنسائي ايوه اللي عندي بخاري وأبو داوود والنسائي لا...
1: العوام بالتعليق من خرج الحديث لكن لا لكن يمكن هذا لأن شيخ النسائي يمكن أن يكون يعني
0: الحديث عند مسلم عند مسلم وابن ماجه
1: لا بس هو الكلام على على أزهر لأن أزهر ما خرج لهم اسمه. والحديث في صحيح مسلم يعني يمكن أن يكون يعني حتى لو كان عند أبي داود ما يلزم أن يكون عن عن, عن أزهر. ها؟ لازم
0: عن نفس الشيء. على كل
1: إن يرجع يرجع إلى إلى, إلى 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 كتاب تهذيب الكمال لأنه ينص على من خرج لهم بالأسماء لا بالحروف. نعم. عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عون بن أبي جحيفة
1: عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن المنذر بن جرير
1: عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي وهو مقبول أن أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه نعم مسلم وابو
0: داوود والنسائي وابن عن عن
1: ابيه عن ابيه جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن مع... عن معبد بن خالد عن حارثه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالأمس قبلتها فأما اليوم فلا
1: ثم ورد النسائي حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا فإنه يأتي سيأتي على الناس زمان يمشي الانسان بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالامس قبلتها واما اليوم فلا يعني ما نتصدق ما دام الناس محتاجون الى الصدقه الناس محتاجين الى الصدقه وما دام ان الصدقه لها وقع ولها نفع ولا و و و وهناك من يستفيد منها قبل ان ياتي يوم يكفر المال بايد الناس وكل يستغني بما عنده ويمشي الإنسان بصدقته يبحث عن من يأخذها فلا يجد من يأخذها يعني ما دام أن الناس يعني محتاجين إلى الصدقة وما دامت الحاجة قائمة فعل الإنسان أن يبادر وقد أغناه الله عز وجل إلى الصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي يستغني الناس عن الناس لكثرة المال بأيديهم ولا يحتاج أحد إلى صدقة أحد ويتعب الإنسان يبحث عن من يأخذ صدقة فلا يجد لكثرة المال بأيدي الناس لأن المال إذا كثر بأيدي الناس سهل بأيدي الناس ولكن ما دام يعني بعض الناس يحتاجون إليه يعني عند ذلك يوجد الحرص عليه لكن عندما يعرف أن الناس يعني مستغنين ما يكون الحرص الشديد الذي يعني مثل ما إذا كان بعضهم يحتاج إلى بعض إذا كان بعضهم يحتاج إلى بعض يوجد الحرص الشديد عليه وأما إذا لم يحتاج بعضهم إلى بعض ما يوجد الحرص الشديد عليه يعني ما يكون تكون الرغبة في المال في الرغبة فيما إذا وجد من هو إذا كان الحرص موجوداً على المال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحث على الصدقة وأنها يبادر الإنسان إليها ما دام أن لها وقع و فيه من يتقبلها ويحتاج اليها قبل ان ياتي الوقت الذي لا يحتاج الناس فيه الى الصدقه لكثره المال بايديهم ويكون كلهم اغنياء ما فيهم فقراء بحيث يتعب الانسان في البحث عن من ياخذ صدقه وكل من اتى اليه قال انا لا احتاج اليها انا عندي عندي المال نعم وهذا اخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذا سيقع وانه سياتي الوقت الذي يكون الواقع هو كذلك بحيث يعني يبحث الإنسان ويمشي بصدقته ويتعب يبحث عن من يقبلها فلا يجد أحد يقبلها كل استغنى بما عنده من المال الكثير نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى صنعاني البصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن خالد عن شعبة
1: عن خالد عن شعبة وقد مر ذكرهما
0: عن معبد ابن خالد
1: عن معبد ابن خالد وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن حارثة عن حارثة بن وهب صحابي اخرج له اصحاب الكتب السته
0: قال الشفاعة في الصدقة قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال اخبرني ابو بردة ابن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء
1: ثم أرد حديث حديثة بموسى الاشعري رضي الله عنه أولا الترجمة الشفاعة في الصدقة الشفاعة في الصدقة يعني مساعدة من هو محتاج للصدقة عند, عند من يمكنه أن يحقق تلك الرغبة والشفاعة هي مأخوذة من الشفع وهي ضم وهي هنا ضم صوت إلى صوت يعني يضم الشافع صوته إلى صوت الفقير عند من يستطيع تحقيق رغبة الفقير فيكون فيكون بدل ما يكون طالب الحاجة والمحتاج فردا في طلبه يضم صوته إلى صوته فيكون شافعا له ويكون الطلب شفعا بعد ان كان وترا وفردا اورد النساء حديثا بموسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا, ويقضي ويقضي اشفعوا تشفعوا ويقضي الله على لسان نبيكم
0: الله نعم على لسان نبيه ما شاء
1: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا تشفعوا و المقصود من ذلك أن آآ آآ أن إرادة النسائل الحديث في هذه الترجمة أن المحتاج إذا لم يكن الإنسان متمكنا من قضاء حاجته أو لا يتمكن من قضاء حاجته كلها فإنه يشفع له إلى من يكون عونا له في ذلك ليشفع ويؤجر على شفاعته سواء شفع أو لم يشفع والله تعالى يقضي ما شاء وما قدره الله وقضاه لا بد وأن يقع ولا بد وأن يتم لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب من دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة ثبت وصِف فقيه وصِف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة.
1: عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة وهو وهو بريد كنيته أبو بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة. ابن أبي موسى الأشعري. اسمه بريد وكنيته ابو برده كنيته كنية جده ابو برده المشهور بالكنيه واما هذا لا مشهور ليس مشهورا بالكنيه مشهورا بالاسم الذي هو بريده بريد بريد وياتي مكنن كما هنا بكنيته لكنه مشهور باسمه اما جده الذي هو ابن ابي موسى فهو مشهور بالكنيه وقد غلبت عليه بريد بن عبد الله بن ابي برده هو ثقة يخطئ قليلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جده. عن جده ابي برده لانها رواية حفيد عن جد وقد سبق من ربنا قريبا ان ابا برده ابن ابي موسى يروي عنه ابنه سعيد فذاك رواية ابن عن اب عن جد وهنا رواية حفيد عن جد. لأن بُريد ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأبو بردة الذي يروي عنه بُريد ابن عبد الله بن أبي بردة ثقة هو ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وعبد الله بن قيس صحابي مشهور مشهور بكنيته وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال اخبرنا هارون بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن اخيه عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل ليسالني الشيء فامنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اشفعوا تؤجروا.
1: رضي الله تعالى عنه. انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليسالني يسال الحاجه فامتنعوا من 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 عطائه لتشفعوا له وقال اشفعوا تؤجروا. وقيل ان اول الحديث انه من كلام معاويه. وانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان كلام الرسول اشفعوا تؤجروا. وان معاويه يفعل هذا الفعل ليحصل منهم الشفاعة فيحصلوا الأجر والثواب ويشاركون في الأجر في ما شفعوا فيه فيكون الشافع له أجر والمشفوع له الذي أعطى وحقق الرغبة رغبة الشافع يكون له أجر على ذلك الرسول يقول اشفعوا تؤجروا يعني ارشاد الى الشفاعه وان الانسان يؤجر وسواء كان قبلت الشفاعه او لم تقبل هو ماجور على شفاعته وعلى احسانه وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا آه النار بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه قد عرفنا ان الكلمه الطيبه تكون بالرد الحسن والرد الجميل حيث لا يستطيع أن يحقق الرغبة وتكون أيضا بدلالته على من يكون عنده تحقيق رغبته أو بالشفاعة له وبذل كلمة طيبة عند من يمكنه تحقيق الرغبة فيكون ذلك يشبه هذا الحديث في الجملة على إذا فسر بأن المقصود به كونه يعني يتكلم بكلمة طيبة يشفع بها عند غيره. والحديث الذي معنا يقول اشفعوا تؤجروا. وسواء قبلت الشفاعة او لم تقبل انتم ماجورون على الكلمة الطيبة التي تبذلونها في سبيل نفع اخوانكم. واما اسناد الحديث.
0: اخبرنا هارون بن سعيد.
1: اخبرنا هارون بن سعيد الايلي وهو ثقة اخرج احد مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيانه بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عن ابن منبه
1: عن ابن منبه وهو وهب ابن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ماجه فإنه لم يخرج له في السنن بل خرج له في التفسير. عن أخيه و... ك... عن أخيه همام بن منبه عن أخيه همام بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معاوية نعم عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وهو من كتبة الوحي وتولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه بعدما تنازل له الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكان خليفة للمسلمين ومكث في الخلافة عشرين سنة من سنة واحد وأربعين إلى أن توفي سنة ستين وهو أول ملك من ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين على الإطلاق ما جاء بعده أفضل منه لأنه ما تولى صحابي بعده فهو آخر صحابي تولى الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وبعدهم الحسن ستة أشهر وتنازل الحسن لمعاوية فكان أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وأخو أم حبيبة أم المؤمنين والذي قال عنه بعض العلماء خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين وهو كاتب الوحي وأتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي وتكلم فيه بعض الذين ضروا أنفسهم وألحقوا الضرر بأنفسهم بأن تكلموا فيه وعابوه ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعيبهم إلا معيب ومن تنقص أحدا منهم أو تكلم في أحد منهم فإنما يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه لأن الكلام في أحد الناس فيما يكرهون هو من الغيبة المحرمة وإذا كانت في حق خير الخلق وأفضل الخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر أشد والأمر أعظم والأمر أخطر ولهذا جاء عن العلماء عن سلف هذه الأمة كلمات جميلة وحسنة عن معاوية كشانهم في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهذه طريقة اهل السنة والجماعة ان تكون السنتهم وقلوبهم سليمة في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ الاسلام في العقيدة الواسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون القلوب سليمة والالسنة سليمة القلوب ليس فيها بغض ولا حقد ولا غيظ والألسنة لا تتكلم بالسوء بل تتكلم بالثناء والدعاء والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لماذا؟ لأنهم خير الناس وأفضل الناس وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة وما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه فالصحابة الذين تلقوا السنن وتلقوا الوحي الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس بعدهم حقا ولا هدى الا عن طريقهم فالذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة كما قال ابو زرعة الرازي رحمة الله عليه وهو من علماء القرن الثالث الهجري اذا رايتم احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يبطلوا شهودنا يريدون أن أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. أي هذه الغاية هذه الغاية من قدح الصحابة إبطال إبطال الكتاب والسنة والتخلص من الكتاب والسنة. ورفض الكتاب والسنة والابتعاد عن الكتاب والسنة ثم قال والجرح بهم أولى وهم زنادقة لماذا؟ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول إذا كان الصحابة مقدوح فيهم الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة إذن الكتاب والسنة مرفوضان ومردودان لأنهما جاء عن الصحابة ولم يصل الى الناس حق وهدى الا عن طريق الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ومعاويه رضي الله عنه وارضاه تجرأ كثير من الناس في الكلام فيه وفي سبه حتى الزيديه الذين هم اخف الشيعه لا يتورعون من سب معاويه وان كانوا لا يسبون ابا بكر وعمر ولكنهم يسبون معاويه ومن السهل عليهم سب معاويه. ومعاوية رضي الله عنه قدر مشترك بين هؤلاء المنحرفين عن منهج الحق سواء كانوا غالين أو كانوا دونهم يعني يقدحون في معاوية يتكلمون في معاوية وهذا خلاف ما درج عليه سلف هذه الأمة ويعني مما يلوكونه بألفنتهم يريدون من ذلك القدح فيه و يعني يأتون به على سبيل الذم مع انه لا يذم في ذلك بل يمدح يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه ارسل له ابن عباس ليأتي ليأتيه اليه ليأتي اليه ليدعوه ان يأتي اليه فذهب اليه وجده ياكل ثم قال له اذهب فدعه فذهب ودعاه ثم قال لا اشبع الله بطنه لا اشبع الله بطنه فتجدهم يعني هؤلاء المخذولين يتكلمون او ياتون بهذا الكلام الذي قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام ويقولون رواه مسلم في صحيحه والرسول دعا عليه وقال لا اشبع الله بطنه هذه الكلمه كيف اتى بها مسلم؟ وكيف اوردها مسلم؟ اوردها مسلم رحمه الله عليه بطريقه حسنه وطريقه تدل على انه مدح لمعاوية وثناء على معاوية ومنقبة لمعاوية وليست ذما لمعاوية. كيف ذلك؟ مسلم رحمه الله اورد الاحاديث المتعلقة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على اناس وهو لا يريد الدعاء عليهم. كان يق- كقوله لمعاذ لك كأمك وكقوله ل آه لصفية عقرة حلقة في الحج. عندما حاضت وكقوله ليتيمت ام سليم كبرت لا كبرت سنك اورد الاحاديث المتعلقه بهذا واخرها قبل حديث معاويه حديث ابن عباس في معاويه حديث ام سليم في قصه انها ارسلت يتيمه عندها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول راها وهي صغيره وقد رآها هذه المرة وقد كبرت فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك كبرتي لا كبرت سنك فرجعت الوتيمة تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة فزعة قال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت لا 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 كبرت سنك قال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي وقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس بها أهل ليس لها بأهل فأبدل ذلك رحمة له وزكاء عنه. بعد هذا الحديث مباشرة أتى مسلم بحديث لا أشبع الله بطنه بعد هذا الحديث مباشرة أتى بهذا الحديث الذي هو لا أشبع الله بطنه فاعتبروا هذا من مناقبه وأنه بدل ما كان دعوة عليه يكون دعوة الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوته عليه بدعوة ليس له بأهله فأبدل ذلك له رحمة زكاء ورحمة يعني معاويه فيكون من هذا الذي قيل فيه هذا الكلام هذا هو الذي فعله مسلم فأولئك المخذولون الذين يأتون بمثل هذا الحديث للذم هو في الحقيقة مسلم جاء به للمدح وجاء به بأنه دعاء عليه وهو داخل تحت هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه اللهم من دعوت عليه بدعوه ليس لها باهل فابدل ذلك له زكاء ورحمة. فهذا من دقة الامام مسلم وحسن ترتيبه وحسن تنظيمه لكتابه وانه حسن الترتيب اذ اورد هذا الحديث بعد تلك الاحاديث فهو في مقام المدح وليس في مقام الذم. و ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما أشرت من قبل في مناسبات أن بعض العلماء يوصفون بالتشيع ومنهم الفضل بن دكين وقد ذكر عنه ابن حجر أنه قال كلمة تدل على سلامة من التشيع وهي قوله ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية وهذا يدل على سلامة من التشيع لأن الشيعة يسبون معاوية بل كما قلت الزيدية الذين هم أخفوا من غيرهم في التشيع وهم دون الرافضة يسبون معاوية وإن كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وقد قال في عقيدة أهل السنة والجماعة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وقال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكره نحب أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا مبغضين محبون نحن لكن لما كان الحب فيه اعتدال وفيه غلو قال ولا نفرط في حبه فقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الجفاء الذي هو البغض ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه غلو أتى بقيد يخرج الغلو فقال ولا نفرط في حبه يعني ما نتجاوز الحدود بل نحبهم باعتدال وتوسط لا نجفو ولا نغلو لا افراط ولا تفريط. والحق وسط بين الافراط والتفريط. نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم. من ذكرهم بسوء يبغضه تقرب الى الله عز وجل. ونعتبر هذا من خير اعمالنا وافضل اعمالنا اننا نبغض من يبغض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبغض من من يذكر اصحاب الرسول بغير الخير. لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عرفنا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة وإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يكون الخذلان للناس فيمكنه أن يتصور أن من الناس المخذولين من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرههم ويسبهم ويعيبهم ولا يأخذ الحق الذي يأتي عن طريقهم ومن كان ذلك فصلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مبتوتة مقطوعة لا تصله بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة ولا رابطة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين